0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Dziś w programie cudzoziemcy, którzy w Polsce znaleźli nie tylko dom i pracę, ale odważyli się założyć własne przedsiębiorstwa. Najbardziej aktywni na naszym rynku są obywatele Ukrainy, dlatego poznajmy dwie prowadzone przez nich we Wrocławiu firmy. Wooden City, producenci oryginalnych drewnianych zabawek.
2: Cześć, dobrze. Jestem Anton Ruban. Witam, nazywam się Władysław Daroszanka. Kiedy zaczęłam w Ukrainie swój biznes i później tam przejechał do Polski.
3: Tu na przykład jest taki obrazek
1: mechaniczny. Nakręca się. Tak. Wszystko się obraca.
3: I po kolei z instrukcji składamy. Mamy helikopter, autobus, mamy. w prawie dziś tak około piętnastu różnych modeli mamy. Gdzie wy sprzedajecie te rzeczy? Na całej Unii, w Stanach, Chiny. gdzieś tak około 40
1: państw. Drugi nasz dzisiejszy gość to Aleksandr Podolian, chociaż on sam przedstawia się Aleksander Podolan. Pięć lat temu otworzył we Wrocławiu modną dziś kawiarnię Gniazdo.
4: W tym momencie, kiedy otworzyliśmy kawiarnię, kawiarni było mnóstwo, ale kawiarni, które skupiło się na dobrej jakości kawy, na dobrej jakości produktu, było mało.
1: Jak panu Obcokrajowcowi udało się wejść w ten
4: rynek. Według mnie nie ma wielkiego znaczenia, jesteś to obcokrajowcem, czy nie jesteś. Najważniejsze to doświadczenie w biznesie i doświadczenie w tworzeniu interesów.
1: Jak mówi profesor Bogusław Półtorak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z roku na rok cudzoziemców zakładających firmy w Polsce jest coraz więcej.
0: Do Polski niewątpliwie przyjeżdżają osoby przedsiębiorcze, które rzeczywiście podejmują z jednej strony ryzyko zmiany kraju i poszukiwania tego awansu takiego i ekonomicznego i z czasem też być może społecznego. Szukają takich nowych możliwości i rzeczywiście patrząc nawet na liczbę firm, które mają współudział na przykład z Ukrainy, czy też są własnością osoby z, z naszej wschodniej granicy, to jeżeli popatrzymy na liczbę takich przedsiębiorstw w Polsce, no to ona już sięga w sumie powyżej 10 tysięcy. Na samym Dolnym Śląsku już mamy takich firm ponad 1000. No tutaj ta bliskość kulturowa jest na plus niewątpliwie, ale z drugiej strony te osoby też często stawiają to na jedną kartę. Znaczy one chcą żyć w Polsce, chcą żyć we Wrocławiu, chcą się tutaj z nami wspólnie rozwijać, bardzo dobrze się asymilują w pewnym sensie i ekonomicznie i społecznie, ale też są przedsiębiorstwami szukają tych nowych wyzwań. Właśnie w jakie branże wchodzą? To z jednej strony są takie, bym powiedział, inicjatywy związane z kontynuacją tych biznesów, z którymi te osoby miały trochę do czynienia. Czyli z jednej strony na przykład, jeżeli ktoś zajmował się pośrednictwem nieruchomości, no to wchodzi w ten rynek nieruchomości. I to są takie usługi, od no, takich gastronomicznych również usług, gdzie są trochę inne pomysły. Są sieci barów, tak? które, które no, też stawiają trochę na taką wielokulturowość. No, szczególnie we Wrocławiu jest to, jest to mocno widoczne ale też pojawiają się takie inicjatywy, bym powiedział, w nowoczesnych branżach typu e-commerce, różnego rodzaju sklepy specjalizowane w, w internecie, tak? czy specjalistyczne usługi związane z obsługą przedsiębiorstw, doradztwem też biznesowym, łączącym właśnie chociażby ten biznes ukraiński polski. i polski. tutaj rzeczywiście wiele możliwości się pojawia. Te, te, te jakby relacje są coraz intensywniejsze, chociażby handlowe i wtedy pojawia się potrzeba na taką obsługę. I tutaj rzeczywiście osoby, które na przykład studiowały w Polsce, a pochodzą z Ukrainy, mogą się realizować również tak merytorycznie. Co było najtrudniejsze dla Was?
2: Z zatrudnieniem pracowników, z pozwoleniem do pracy, dlatego że tam trzeba miesiącami w tym urzędzie czekać, dopóki tam dadzą pozwolenie do pracy firmy.
1: Ile osób Wy teraz zatrudniacie?
2: Teraz u granicy 40 osób, no czasami trochę mniej, trochę więcej, tam, w zależności od zamówień.
1: Takie prawne trudności, dokumenty w języku polskim, no ile to jest trudne?
2: Nie, to wszystko jest. Jeżeli trochę znasz polski język, można to we wszystkim rozebrać, Tu tak pójść do urzędu, zapytać o to, co chodzi tam, mamy te swoich prawników, księgowych mamy. Tam wszystkie dokumenty staramy się załatwić szybko.
1: Co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces? Bo panu wydaje się, że to wszystko się udaje.
4: To jest miejsce. Dziewięć. 9 miesięcy Od tego momentu przeprowadziliśmy do Wrocławia, dziewięć miesięcy szukaliśmy tego miejsca.
1: Pracowitość i solidność?
4: Można dużo pracować, a nie odnieść sukcesu. To nie jest jakby do końca. Jeżeli w ekipie jest mnóstwo naprawdę profesjonalistów, ludzi, którzy lubią to, co robią, jeżeli ta drożka, to jest faktycznie powiem tak, że w moment rozmowy rekrutacyjnej staramy się odnaleźć, czy każda osoba, która przyjdzie na spotkanie, coś dostanie od gniazda, to tak samo jest ważne, czy on jest w stanie coś przynieść. A na kuchni w jakim języku się mówi? Na kuchni raczej w języku rosyjskim rozmawiają, ale kuchnia zawsze każda osoba, która pracuje na kuchni bardzo dobrze rozmawia po polsku, bo to jest podstawa. Na tej chwili chyba nie ma żadnej osoby, która by się nie potrafiła dobrze rozumieć się z pozostałą zalogą. To jest, nie, wspólny język to jest język polski i na wszystkich zebraniach rozmawiamy po polsku.
1: A na produkcji w jakim języku się mówi? Na
3: rosyjskiej, na ukraińskiej. Dużo ludzi z Ukrainy
0: to są tak naprawdę w pewnym sensie firmy polskie prowadzone przez Ukraińców czy przez inne osoby. No też mamy mocną grupę akurat nie na Dolnym Śląsku może, ale w Polsce osób z Wietnamu. Astronomia na przykład, ale nie tylko. Handel również. Wydaje się, że trudno mówić tutaj o lepszych lub gorszych warunkach. Oni po prostu grają na tych samych warunkach jak polscy przedsiębiorcy i robią to dobrze.
1: Tak, ale właśnie polskim przedsiębiorcom, którym łatwiej jest rozczytać się, wczytać się w te przepisy zmieniające się, jest ciężko, a obcokrajowcowi, który nie wszystko jeszcze tak precyzyjnie
0: dokładnie rozumie, może być jeszcze trudniej po prostu. Oczywiście tu jest duża odmienność jakby w postrzeganiu chociażby przepisów prawnych, tylko że na przykład chociażby z rozmów z naszymi studentami, którzy tutaj też od strony takiej i badawczej pewne problemy rozpoznawali, chociażby na przykład warunki finansowania, porównując nawet w ramach prac magisterskich czy prac dyplomowych warunki finansowania przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie na przykład, bo takie konkretnie prace tutaj były u mnie już realizowane, to widać jednak że ten system prawny, na którym my w Polsce no na Rzekamy, że jest mało przejrzysty, to porównując go z ukraińskim i warunkami jakby funkcjonowania tam przedsiębiorstw, to tam wyzwań jest jednak jeszcze trochę więcej. I oczywiście tutaj czy system podatkowy, czy czy pewne warunki formalne są skomplikowane, ale jednak można powiedzieć, że w jakimś tam zakresie są bardziej stabilne. I z punktu widzenia osoby, która przyjechała do nas z Ukrainy i chce tu prowadzić biznes i ma pewne doświadczenie biznesowe, to same kwestie formalne to nie jest coś, co zamknie mu ten biznes. To jest pociąg. Jedna z
3: największych naszych modeli.
1: I składa się bez użycia kleju?
3: Tak, bez użycia kleju, bez metalu. Po prostu wciskamy to jak, jak klus kleju. Tylko z drewna. Ja chcę nakręcić i pokazać jak działa ten mechanizm. To jest taki specjalny kluczyk.
1: To są zabawki dla cierpliwych?
3: Tak, tak. Dla modelarzy. Bardziej dla modelarzy. Wszystkie modeli nakręcone. I będzie Znafaję. się
1: obracać. Żeby złożyć taki model, to już trochę czasu potrzeba. No z 10
4: godzin. Kiedy otworzyliśmy dwie 5 lat temu, wejшло do nas mnóstwo ludzi, którzy do tej pory nie wiedziało co to jest kawa specjalistyczna, a my jakby byli innowatorami na rynku, to musieliśmy uczyć ludzi, co to jest dobra kawa, jak ona musi smakować, dlaczego to, co ona osoba może nazwać zakwasne, po prostu to jest taki bukiet różnych smaków, owoców i tak dalej. I jak osoba zamruży oczy i zacznie się to odczuwać, to od razu to e, zrozumiałe trzeba podpowiedzieć, trzeba nauczyć osobę I teraz nie ma tego pytania, to jest ludzie teraz coraz chętniej wybierają to, co wcześniej nazywali kwasną, a teraz po prostu bogatą smaką kawę. Zawsze staramy się być
1: Czuje pan, że to jest pana miejsce, że to jest to miejsce na biznes, ale też miejsce Wrocław. To jest miejsce pana życia, to jest pana dom?
4: Tak, ja odczuwam, że to miejsce dla mnie maksymalnie komfortowe i odczuwam jego swoim domem. Jeżeli zapytać, gdzie mieszkasz albo gdzie twój dom, to ja na pewno powiem, że to jest Wrocław. Jeżeli jestem gdzieś, w jakimś miejscu, to chcę, żeby mieć tam wpływ. Chciałbym, jeżeli jestem we Wrocławiu, to tworzyć to miasto razem z każdą osobą, która chce tworzyć. To jest nie jesteśmy jako rodzina i ja osobista, jako osoba pasywna. Zawsze się mamy proaktywną pozycję i staramy się rozwijać. Aha, właśnie. Mam tu dla Pani od razu prezent, zapomniałem już. To jest widok, to jest przypinka z widokiem z naszego okna. To jest jeden z biznesów, których tutaj zaczął od dwóch lat prowadzić. produkcja suwenirów, ale nie tylko wrocławskich pinów, różnego rodzaju w współpracy z wrocławskimi artystami i artystami z Ukrainy.
1: Moja kawa chyba wystygła.
4: Ona będzie smakować zupełnie inaczej i ja na przykład czasami lubię wystygć zimną kawę. Tam już mniej zawsze odczuwają się orzeszki, ale więcej odczuwają się wszystkie te nutki kwiatowo-owocowe i dlatego wystygła kawa to mi osobistym mocniej smakuje niż gorąca.
1: To ja się teraz delektuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Proszę. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.